0: 下面请听牛崇光大鼓第十二集。杨小内看罢了母牌上边四句话啊啊啊啊啊啊！马神内上。一阵阵的气得咬牙啊,啊,啊,啊！嘴里边不怨，心里愿都怨你这高山的之上看透人家，你不内改，在牌子上边写大话了，分明是。你将天下英雄来呀。啊！杨衮心中暗想：这是谁家的桃园？是什么人在桃园外边树上挂这个倒头木牌子？嗯、哎，你搁桃树那个木牌上边直接写一句话啊：“君子自重”，自动就没有人去追你这个桃了。人一看“君子自重”。谁去摘你那一个半个桃？你往你写那么多长篇大论，里里啰嗦，嗯？还园内桃树是你栽，还劝君自重莫要摘。即使你有超人意，摘桃也要掉脑袋啊、哦！谁要因为摘你一个桃吃，你都去打人头啊！哎、啊，这不是跨海口卖狼烟，压天下英雄的吗？看看，我看看你这桃园到底是谁家的？我非得来碰碰你不可。实际这个幌子怎么也是个倔脾气啊，当不了呢，是人小玩的，说不定是哪个小孩子呢，故意挂个点，怕人偷逃的。反正人这个牌子又不是直接冲着你的，人都知道你今天要打人，逃狼跟前过去，你又无形中非生这个气怎么的呢？多管这个闲事干什么的呢？他吓耳妈了。顺眼前这条山路往前边个走，找地方打算把马给拴好，怎么样？就来这桃园跟前看看。谁知刚拐过一个弯发现前边桃园边口啊有个小凉亭子，在这凉亭子里边一,一看，有三个人，二老一少，两位老者的年龄看样都已经不小了。海下有白胡子，头发白了；一个是金黄的脸膛，一个是白脸膛。二位老者面前看石桌子，石桌子上边摆的是象棋啊、哦。看样怎么样？吓得正热闹呢。另外一个年轻人呢、啊，是一位姑娘。看这位姑娘年龄也得在二十来岁。头上边戴的是红绫宝金大帽，身上边穿的是红绫小衣襟短大半，腰里边扎一根软带，足上边穿的是铜头铁六根绣鞋，下身是青色的中衣，两手掐腰，正在观看这个。金黄脸堂和白脸堂两位老者对弈了。这时杨衮呐，把个马拴在一块树上，迈步就往这凉亭跟前来他往这凉亭跟前那么一站，两个老头歪头朝他看一眼，把头一磕，没吱声，人又搁这下棋了。那位掐腰的美姑娘。朝杨滚也看那么一眼，人把个头坑下来，也就看两位老者下棋。杨滚到跟前没跟人说话，气哼哼的，嘴鼓着。可是人这老少三人呢，也没理他。桃园内外来了个英雄，小杨滚，你往内踏。一阵阵怒火，壮丁们嘴里边悲怨的心里怨，暗暗的都怨老少三个人，你怎么这样不懂理？为什么？你没有话儿对我云，我本是远道而来，桃园尽。为甚内莫呀，你坐在家里也不理人？杨、啊、衮心里想：老家伙，你别长这六七老实。嗯、啊，你搁这个地方下棋那不用说，肯定是搁家里了，对不对？我这远道而来的，嗯，来这一客，就凭我杨衮那样漂亮，那样年轻，我这一身穿戴，一拉家往你这凉亭根来，你就该站起来找我说话。嗯、我来到你跟前了，最起码你得说一声“壮士，坐一歇歇”。哎，朝我望一眼，头磕下气不吱声了。哎，你说你这老头能懂道理吧？还有这个小丫头，长得怪漂亮怪俊，你往这个个子比靠标准尺还标准，也朝我望一眼不吱声了，都顾下棋了。那怎么的？你们老少不懂道理，书友们，你听这个家伙讲不讲理？人是个老者，你是个年轻人，你不找人说话，到人跟前，人还能找你说话？同时来说，那位姑娘嘛，男女见面，授受不亲。人是个小女孩，比你还大一拔两岁。嗯、哎，你是个外来人，你不找人姑娘说话，人还能找你说话？他满心眼里七个不服，八个不服的。他还认为人不懂道理。结果呢，杨滚都哼一声，嗯，他嗯一声，心想还能不找我说话？结果那个白脸老者、啊，那个头一抬。朝杨棍瞟一眼，两个眼都要合到乎一堆了，就闪一点红。看样呢，是藐视他，看不起杨棍。嘴里说一句话：“是个练武的。”啪，把手中一块棋子往棋盘上边儿个一推。这个白脸老头看样生气了，接着又说了：“练武的又能怎么样？练武的也不应该这样，不懂道的德。”来到这个地方、啊，连一句话也不说啊！你有什么了不起？嗨呀，你能有多大个本事、啊？严鬼心中暗想：老家伙不讲理，你不讲理，那我也都不讲理。严鬼说：“我不找你说话，因为我有气。我要没有气，我也不往你这个地方来。”哦。白脸老头说：“有气来找我们出气的，你因为什么生气？什么人逮罪你了？”杨棍说：“我来问你，桃园外边那个木牌子是你们挂的吧？啊，老者说是我们挂的，又该怎么样？我认为挂这个牌子不合理。”白脸老者说：“怎么样不合理？”那你要怕人偷桃的话，说就在那母牌子上面写四个字儿“君子自重”，不就可以了吗？谁偷你这个桃？何必要大言朗朗写多句？谁要这一套都得掉脑袋？我认为这个海口夸的太大了吧？因为这几棵桃树也不应该藐视天下的好汉吧？白脸老者四伏。听杨滚说话呢，有点道理。老头叹一口气：“哦，哈哈哈哈为那个牌子的，他一指那位姑娘，你找他，有气你找他出。那个牌子是这位姑娘挂的。等到我们发现了，这位姑娘把牌子已经挂起来了。那几句话是他想的，也是他自己写的。要有气呀！”你找他出去。话又说回来了，人挂人的牌子，你走你的道；人挂人这个牌子，怕有人偷逃的，立你腿肚上哪一条筋？你又何必要多管闲事？出气也不应该来到我们这个地方出啊！要出气啊，你上太王府找李存孝出去。你不到过太王府了吗？搁东门外边不也会过李存孝了吗？你不挨着李存孝走马河斜，差一点要给摔死了，你不就叫杨衮吗？你不就是西宁府永宁山杨家谷的金刀杨慧的儿？你不就是夏叔淹的徒弟夏叔齐的徒侄，白马银枪高四季的师弟吗？你不就是那个小杨衮吗？有什么了不起？出气找我们来出气啊！杨棍一听，心中暗想：哎呦，喂。哪一位白脸老者把话谈？小杨棍非说不怕胆站寒，心安理想啊。太原府大战李存孝啊、哦哦哦哦哦哦！这也的事儿刚刚才到一杯天、啊，安、嗯。我大战李存孝的事刚刚才百天，三个我才露一点头，这个事怎么传到这儿的？这个老者怎么能知道的呢？就算内我大战二太保李存孝，这一件丢人事情天下传，为甚内我,我他知道我家住在西宁府？为甚内我,我知道我住在永鸣山？就算是。知道我爹爹叫杨慧呀，也不改；知道我师傅叫夏延安，更不能改。知道我师辈夏淑琴，为内么他对我历史八德才全？安。难道你说他不是换父学子来到了此？难道你说他是一栋大罗的县、啊啊啊啊？杨小爷句句都说心里的话，茫茫内德，保全当兄把腰来弯、啊啊啊。刚才那家那一股豪气哪去了啊？身旁那边、啊，那一位姑娘带了笑延安人把他历史都说清了，人把他太原佛来人跟走马河县令小军差一点摔死丢人事儿给讲出来了，人把他的姓名出生、呃、都拿出来了，嗯，他软了，刚才进头子也没有了，跟现在那个球泄了气那味似的，嗯。他朝老者客气了，上前一步，一抱拳，弯腰了，口中喊老人家了。那位姑娘怎么样？面上也露出了一丝的笑容，心中暗想：你傲什么？你傲！现在你不傲喽，人把你老根给扒哩两两的了。紧接着，燕闺女说话：“哎呀，老人家，你怎么能知道我叫燕阎鬼呢？”你是从哪边认识我的？你怎么能知道我在太原战李存孝的事？怎么又能知道我家住在杨家谷？哼！白脸老者说：“谁不知道？嗯、啊，好话不出名，坏话行千里。堂堂下属演的徒弟，神枪手下属吉的徒弟，飞马银枪高自己实力，叫人李存孝走马河斜，那还有这个消息传得远吗？”翻得快吗？这都北拔天下来三个多月了，我等焉能不知、啊？我问你，老夫说没说错？老人家，您没说错。嗯，穷蛮不敌，仇者不敌。杨衮在太原丢人，不是李存孝的价钱。不过这口气，晚辈我早晚要出。太原之仇，早晚我要找李存孝报。老人家，你你怎么知道我个历史的呢？哈，哈哈哈哈不但咱现在知道，咱呢已经知道了很长时间喽。我来问问你，你那个北霸六合枪跟谁学的？那那我跟俺师傅跟俺师哥学的。嗯，你师傅老家是洛阳下家庄的，你师哥的老家是山东雕鹅岭的。你打仗找李存孝是个山西太王府的，你现在跑河南省来干啥的？嗯，那老人家，我来找俺师碑的。哦，你找你师碑？神枪将夏楚贤？是的。嗯，你准备找你师碑干啥？我准备找俺师碑，好好的深造，继续的苦练。通过拜在李存孝之手这一战，我明白了，人外有人，天外有天。我早晚跟俺设备学到神髓，感觉能斗过李存孝，我再找回颜面，为俺师傅、设备，为俺师哥争回光荣。嗯，我要找李存孝出这口气。白脸老者八律呼吸，嗯，有骨气，有志气，有这样的远大理想，还是对头的。老夫我也赞成。你知道你设备，神强将夏叔熙在哪里吧？老人家，晚辈我出来找三个多月，光听师哥当初在山东雕鹗岭瓦子坡忙时说一句，说俺、啊、师傅可能在河南省，所以我就出来找俺、啊、师妹才找到河南省。远<笑>在天边，近在眼前。他一直对面那个金黄脸的老者，这不就你是你大师辈神枪手下楚奇吗？哎呦喂！白脸的老者八花命，黑渣渣倒叫杨棍吃了一惊。小杨棍呐、啊，转过的脸来是被，十倍去看，那一位金黄老者在笑容。啊哦、用不多人说的，我笑道：“看起你来，这就是什么野老高陵啊，杨小妮呀、啊，皱搂的战袍半跪下，泪洒洒呀，他可头好像几只虫。”十辈你在上，儿在下，侄儿你往啊，来给十辈问问安、啊、宁，神枪那手哎，他一看杨棍跪在了地呀、啊，你看那他又是起来又心疼啊。啊啊看护那一招，拉住了严滚，便开口啊！连用那把侄也不着喊出声、嗯、啊！侄、啊嗯、儿，严磕过头就算了，不必要难过了，也不要再磕头了。来来来，赶紧给你的金老背父磕头啊！他一只白脸老者，杨滚一转脸，膝盖挡路走，又来到了白脸老者面前，嘣嘣要磕了三个响头。金背父在上，侄儿给金背父磕头了。孩子，什么是石碑？你知道你这位金背父是何许人也？石碑，孩儿我不知道啊。哈哈哈哈哈哈，我告诉你吧。你几十倍的名望，比你十倍我的名望还要大呀！哦，是的吗？嗯，听没听你爹金刀杨会讲过？当年唐西宗的架下有三大名将啊！哎呦哎，喂！神枪手夏书齐一提到当年唐西宗架下丧了名将，杨滚马上就陷入了回忆。就想起爹爹当年跟他讲的三个人，这三员名将，他爹金刀将杨辉也是其中一个，另外就是他这位师伯神强将夏书齐，还有一位叫飞锤将金良祖。现在夏书齐介绍说这是你金老伯父，又提到说当年个唐熙宗架下三大名将之一杨衮，阳鬼马上就明白了。杨滚一报完说：“十倍，孩儿要没猜错的话上，我这位金被夫还能就是人传说中的飞水将金良祖吗？”对。这正是你金老背夫，哎呀哎呀！孩儿杨滚真是有福，孩儿真是有眼福，万没想到在此地也见到了金老背夫和我的设备。金老背夫，孩儿给你磕头了。金良祖笑笑罢了罢了，杨公子不必那样客气。这时沈娘娘下淑琪又说了：“我告诉你，这位姑娘啊，就是你金老背夫。”老来得的闺女啊，她的名字叫金玉荣，比你年龄大，你呀、啊、应该喊姐姐，还不赶紧过来给你姐见礼？是。但是杨滚能给老伯父磕头，能给师伯磕头，总不能也给姐姐金玉荣磕头。杨滚站起来，紧走几步到金姑娘跟前一抱拳：“姐姐在上，小弟杨滚，我这下礼到了。”金玉龙满面通红，面红过儿，也只得抱拳还上了一礼：“杨贤弟，姐姐这厢还礼了。哦”哦哈哈哈哈，我们一家人见面了，是个喜事儿。其他的事暂且不谈。我说金贤弟啊，什么事？走，咱顶到你家里再去拉呱叙话吧。那既然如此，走。烟滚牵着马，随着二位老人的背后一边走着，一边想他二位老弟兄没见过我，怎么能认定我叫烟滚子呢？我总得问个清楚明白。小姑娘，他把个妻子收起来。这个身后边呢，跟来了杨家，那可得在，手里边牵着那匹的马呀，脑海里一阵阵的暗想猜，是北府老弟俩为何？认识了我了、啊，我总得要把这地里情由问个明白。杨小爷想到中间的，便开口喊了声“师伯”，挺在怀。侄人你我。初次和你见得面呐、啊，为什内么能把我姓名连理说明白？哎哎哎！在、哎哎、这时候，金良祖笑眯眯的开了个口。喊有你一啊，杨棍，你不知听在怀。杨棍呐、啊，我们老弟俩为什么一眼就认识你了？你问问你的师伯，自然就对你讲了。神强将下属奇说：“杨棍呐、啊，我不瞒你说，上天你大师哥高司机来到我们这一座金家岭了啊！”啊，俺师哥来了。对，你师哥高司机要不来，我们还不了解你的一切呢，包括你在他家里学一两年，包括你跟随你师傅我那二弟夏书烟学习，包括你如何给你师傅领官下地水牢盆等,等等等，都是你大师哥高司机。上天来对我讲的，把你的年龄、穿戴、脸面、个头、五官、长相，甚至连你那一种倔强的性格、目空四海、眼中无人的脾气，你是个都对我们讲了。哦，原来是这样。你在他家里是无瓜不拉，可有一条。你打你师哥嘴里什么瓜你都问，就是没问到师辈我的下落，对吧？你师哥高司机并不是不知道我在你背负金家林，你师哥知道。哎呦，那俺师哥高司机知道，为什么我搁他家你两年多他不对我说？那不能怪你师哥，要怪只能怪你师辈我。因为我打他家临走的时候，我千叮咛万嘱咐，嘱咐你师哥高四弟，任何人打听我下属级的下落，都不要说。这还有一次被你给问急了，急急了没有法了，他只跟你说一句话：啊，师傅可能还在河南省地盘。你都因为得到这句话，太原府拜进之后，你才想到河南省来找我。要没有你师哥对你说那句话，你还不会往河南呀？我不瞒你说啊，你打他家里走了不久，你师哥高司机，想儿子了，想高行周了，因为我打他家走时候把高宝成带来我这来了，带来金家里过业。他想儿子出来找你，你在山西太原府大战李存孝的事，一切等等，你师哥高司机都听说了、啊。所以他来到了金家岭，才把情况对我讲。当天你四哥走了，把他儿子高保同也给带回家了。所以他一把这些事对我讲呢，我就明白了。估计你一在太原府打了败仗，你是一百个,个不服。哎、嗯，高书记又把你的作品就对我们讲：滚、嗯！你非来找我不可，要重新学，重新申报。你肯定还要找李生要出去报仇，因为高书记看到你父亲了。我们老弟兄俩就知道你要来，所以你姐姐玉龙也知道你要来，故意搁桃园外边挂个牌子，要叫你放见了，你非生气不可。凭着你们脾气，你要非搞这一家桃园的元祖不可，他、啊、得把那个牌子挂个桃园外边隐秘的。加上你牵马从桃园外一进来，我打眼就认定你马身上那杆枪了，冤家！你那个枪不是你师哥给你的吗？哦，杨棍恍然大悟，不错，师辈，这是您的枪，你给俺、啊、师哥，俺、啊、师哥又把枪给我了。您老人家的故你当然一看就认识了，就从这根枪判断，那我肯定也是杨棍喽。哎呀，孩儿这会儿才明白，怨不得你老弟儿俩能知道我叫杨棍，能巴心我根儿吗？说着讲着，前边怎么样？顶到了一个山包。金良祖用手一指，杨棍看，那就是我家。杨棍迎着金良祖的手一看看，就已经来到金良祖的门前。这个时候啊，日已西坠了。杨棍抬头一看，晚霞映着朱篱茅舍，鲜花夹着石卵甬道，宅院四周呢，梧桐杨柳郁郁葱葱，天井之内，田里蜜桃是果实累累啊。微风吹着树叶沙沙之响，四方不时传来唧唧的鸟鸣，院落里显得清晰幽静。杨衮心想：“金北佛虽然是武将世家，如今这个宅院呢，嘿、哎，倒有颇,颇颇有个农家风味呀、啊。”金玉龙从杨衮手里接过马缰绳，把那匹雪驴拴进马棚，几个人迈步走进。再可以说，满怀了姑娘金玉容。简单的说，几爹的几碗来办好啊！啊啊啊啊就在你这酒席的眼前引流凌、啊，酒不了三巡才五啊。这个金良祖喊一声直眼滚，要听清、啊。酒、啊、过三巡，菜过五注，金良祖先开话，侄儿啊。杨棍说：“金老背负，在台湾府吃了李存孝的亏，来到河南省，到处找你的石碑。现在在我个金家岭这个山上找到了你的石碑了。你有什么打算呢？”金老背负，不瞒您老人家说，我是不服人的脾气，特别是李存孝，他越是有名的将，越是个大格郎。我欲要跟他比比，水个高。如果我要能压倒李存孝，我可以说一战成名，驰名于天下。可万没想到，人外有人，天外有天。我栽在李存孝手里，可是还有人我不嫌丢人。一我年轻，艺没学到家；二我等于是无知之徒，本领没学到地步。我不该去找人比武，因此，我打算到河南省找到了我的师辈之后，我继续跟我师辈深造。师辈老人家万万不能把他一辈子的绝活再不交给我了。为什么呢？因为我是他个侄子，老人家跟我师傅当年说过了一人收一个徒弟，俺师傅收了我，俺师辈收揽高大哥。俺的亲徒这个太原府栽了，不错。我姓杨家丢人，可是俺师傅姓夏家、啊、也不能好看喽。怎么的？我搁太原府通过名报过姓了，八俺师傅、把俺师伯、把师哥，我整个都得李逵用讲。人一听说杨棍拿夏家的背把六合枪去打仗，栽个李存孝手了。你想想，俺师傅对俺师伯又能好看吗？所以我想。俺十辈能把所有的绝活都传给我，我等我本事学到家，估计能开过李存孝。我再找他报这个巴掌，再出这口气。我金子报仇十年不晚，只烟滚，我有这个信心、啊。金梁内祖，酒席前紧紧问一声，小烟滚滔滔不绝说了心情。嗯啊。下书信，酒、就、席、是、的宴前开了个口，侄儿你不知，且听清，金家内领啊，如今你找到石碑啊。不见得从这里学到什么能啊，孩、哎、子，金家岭就算找着我了，石碑就算穷囊相赠了，你打我这里也不见得都能学去什么呀？哦，石碑，这话怎么讲？我不瞒你说，我跟你师傅之所以能够成名。人送我外号神枪手，送你师傅我二弟下属呀花枪手，就出自于枪上的能耐。你师傅的枪法，虽不及我，但是每一招每一式都是一样的。况且，你师傅教了你一百路，你师哥又传你二十八路，枪风檀木桩法你也学会了，枪风长头发你也学会了。从你师哥那里，另外又学去了软硬轻的功夫。师辈我这里，还有能教你什么呢？也只有从各一路各一招的枪法里，再指点指点你。如在外，师辈还有一种枪法没传给你师哥高司机，包括你也就不懂了、哦。连你师父我二弟夏书烟，他也没有这一套枪法，这是我自己独创的。你师傅都不懂，俺、啊、师辈，那还有什么枪法呢？老人家说，这一种枪法叫盘州枪法。我要能把这一套的盘州枪法传给你，你比从前来说还能深造不少。不过九席眼前有你金贝夫在此，你姐姐也在场，没有外人。师傅跟你说实话，你就把我这一套盘州枪法学去。仍然扔，也还不能高于李存孝那十倍。要照这样讲，我就没有办法找李存孝出这口气了。照你老人家这样说，把盘州枪法我学了，我也没有法报这个仇喽。哎，金良祖说：“那那可不是那样说啊！你十倍所说的盘州枪法你说，你学去了。”虽然也不能比李存孝高，你可以继续仿高人，你可以多学多练，多精多看，只要你能掌握很多种的绝技，那就没有斗不过李存孝之时。夏书齐说不错，你金师辈讲的对啊，你从他身上学点绝技，从他身上学点绝技，总各家之长。补自己之短，君子报仇，十年不晚。哪能说永远就报不了这个仇呢？你要真正出不了这口气，不能报这个疤了，就连石碑下属信也是死不瞑目。不过你暂时在你金贝父家里待着，我把这盘州枪法先慢慢传给你。另一方面，我再给你翻告人，录不录吧。看看还能跟谁走哪里，学到什么绝技，那就多谢师辈了。这一家带开的舍利引流零，简单家红人滚滚。睡山峰，这是内后书房中住处安排好啊。他爷儿俩如今都住在书房中，洗罢了脚来，洗罢了脸，爷儿你俩呀，坐在了床上。把话明，下书信没把别人叫，滚儿你不知要听清，你把我盘州枪法来学会，我的不瞒你，金良祖他的本领比我精，啊，他能把周弦吹吹发。传给你，可以你说。你说你如虎添翼，像飞熊。嗯，哦哦孩子，在你金贝夫家待着，一边学我的盘肘枪法，另一方面，我再设法叫你金贝夫尽量组，把走线铜锤的锤法。也传给你呀、啊！习东架下三大名将，你把你爹刀法学了，把我枪法学了，再把你金背斧的锤法给学了。我想找李存孝出气，就有这个机会了。那就谢师辈，暂时不要谢，谢也没有用，因为你金背斧这个话呀很难说，他这个锤法相当高。在北部之内，是北发北中，前边是个大锤头碗口大，后边是个走线铁链子拴起来的。嗯、哎，这个锤想怎么发怎么发，指哪里打到哪里，锤无虚发呀。这个走线锤在他手里来说，那可以说是练到炉火纯青、登峰造极。可有一条，他家锤法不传外星人。除下你是他后代，除下你是他儿臣，另外，他谁也不传给人，这也不是他自己立下来规矩，这是他的上人一代一代一代立下来的规矩。不过，他的上人锤打的最好，没有你金北夫锤打的最好了。也可以说，在他金家历代来说，你金北夫算上是最露脸的一代了。你要能把他这个吹发学了，找李存孝报仇声援呐，可以说就有望了。可惜的是，你不姓金哦，你不是他家后代哦，恐怕我就说，也不见得能说通。那你老人家可以试试，我已经试验过了。那今天我才来，我没听到你跟他谈这件事今天你才来，没谈起这个事上回子你的图纸高宝通搁这了，我的徒孙你大师哥高四吉儿，不搁我这学艺多长时间吗？我就跟金良祖说过，求金良祖把走线锤锤法能交给高行洲，但是我连说了两回没说通，后来我就没说。你想，我跟他一辈子交好，两次找他商量，把飞锤交给宝通。他都不愿意教，又能愿意教给你吗？哦，杨滚说：“原来如此。那照这样来说，啊，师伯，我学他老人家走线铜锤的飞锤法是没有希望了。哎，那也不要那样说，水滴石穿，功到自然成。不要急，带个金家庄，我先传你盘肘枪法。等到我把办法想好了。”一定有办法能走他那里学来这个锤法、啊。爷儿你俩整整也拉到午三更，一觉睡到天大明，爷儿俩起来才罢。遭反用，老人那家把杨棍带到花园中，从此以后，潘州的枪法杨棍传，小杨棍，此时此刻。说得精啊！简单的讲，时间也过去一月整啊。老鹰、啊、内兄哎，都是一时上前兄。杨棍在金良祖家待一个多月了，天天跟设备学盘州想法。这一天，石碑把盘州讲法传了几招给杨衮之后，夏书奇就回到书房之中，搁这琢磨。偶然想起来一个办法，有了，我还不如如此如此，这般这般，去找金良祖。我这一回想这个办法可好了，妙了，可绝了。这个办法我想了，金良祖要能按照我这个计划来。杨滚从他那里学锤法，就绝不费劲了。我这个办法想出来，要套不住金良祖，再要没有办法打他那里学锤法，其他就再也没有好办法了。敢说夏书奇想到什么办法，说杨滚打金良祖那里能学来锤法呢？你听，马上就讲到了。申香娘夏书奇想到这里，就站起了身形，离开了书房。时间不大，就找到了金良祖。金良祖连忙地站起来说：“老哥哥，赶紧坐下吧。”金贤弟，我来了。老弟兄两个人坐下来，就拿茶吃茶。金良祖说道一声：“老哥哥，我在花园之中传授你土制洋滚的盘肘枪法，来到我屋里有何贵干呢？”神枪娘下淑琴叹了一口气。喊道一声：“先帝啊！”